0: Для начала маленькое обращение ко всем слушателям этого подкаста. Космонавты, полярники и подводники. Проходят подробный инструктаж перед тем, как оказаться в изоляции. Не меньше процедур, они проходят и после того, как их, кстати, отмечут добровольно. Изоляция заканчивается. Процедур как психологических, так и физических. И тот факт, что вас и всех ваших близких и друзей сначала без процедур подготовок и предупреждений закрыли в мире графиков заболеваемости, прогнозов по безработице и курсу доллара, а потом внезапно одним днем выпустили, значит именно то, что значит. То есть, если вы сейчас жирненький и немного поехавший головой, видите, что вокруг вас все тоже жирненькие и поехавшие головой, это абсолютно нормально. С вами жирненький Иван Толачев и его поехавший головой подкаст «Один дома». Поехали! Головой. выпуск хочется начать с огромной благодарности Денису Чужому, который из всех людей в мире преодолел мои предрассудки и ненависть к новым вещам и показал мне тикток. Также Денис заботливо проследил, чтобы у меня ни на одном из этапов знакомства не произошел анафилактический шок. В итоге, конечно, Денис победил, все, вы все. <смех> и я уже по пути домой поставил себе приложение и конкретно влип на пару дней. Я понял, как работает ТикТок, это не очень сложно, чем больше ты лайкаешь, чем больше ты сам себе создаешь какие-то рекомендации, тем больше ты натренировываешь алгоритм выдавать себе тот контент, который тебе нравится, потому что иного слова, кроме как контент, я к этому предъявить не могу, но что поделаешь. Я думал, точнее надеялся даже, что натренирую алгоритм ТикТока выдавать мне самые постороничные, приколы и котиков и даже нашел несколько тиктокеров близких себе по духу, но тем не менее, мне кажется, судя по алгоритмам тикток считает, что я один из тех странных людей, которые заходят туда сами совершенствоваться и в итоге подкидывает мне ролики про трюки монтажа почему-то, лайфхаки которые ну абсолютно неприменимы кажется, в реальной жизни и изучение английского языка самое, наверное, бесполезное в ТикТоке, что только может быть. Расскажу еще раз мою любимую шутку. Значит, у меня была шутка про то, что добавляя слово «инстаграм-профессии», ты обесцениваешь ее в 10 раз. Типа «инстаграм-модель», «инстаграм-журналист», или там «инстаграм-блогер», хотя конечно, не думал, что вообще возможно обесценить работу блогера как-то, но вот ТикТок TikTok обесценивает профессию по ощущениям раз в сто. Тикток репетитор по английскому, тикток повар или даже тикток блогер, хотя я я не думал, что ниже инстаграм блогера может существовать какая-то форма жизни. Ну тут тут тоже были какие-то сюрпризы. И вот мне после всего казалось, что тикток, он во многом как платформа про принятие себя. Типа люди отвергают инстаграм как ту картинку, которую они хотят показывать окружающим, отпуска, дорогие, значит, украшения, шикарные завтраки И вот начинают дурачиться на некой платформе, где людям уже проще друг с другом, ну, соотносить себя. И вот целая платформа, целый видеосервис про то, что быть, значит, молодым, глупым, неуклюжим и с проблемами это нормально. И по идее это такой сервис про то, чтобы ты сидел с тупой натянутой улыбкой час-два, пока пролежни у тебя не образуются. И именно поэтому мне кажется, что Навальный и Соболь, например, которых я там случайно застал, выглядят там как как-то с во То есть мне вот 32 года скоро. И я понимаю, что ТикТок, слава, мне вообще не светит. Без вариантов. Просто вот меня забумерят там и выкинут с платформы, меня забанят сразу. Просто потребуют скан паспорта при регистрации. Я вынужден буду самовыклиться. Так, здравствуйте, Иван. Вы хотите завести ТикТок? Покажите паспорт. Сколько? 88-й Get the fuck out of here! И я понимаю, что, наверное, любой человек старше 30, там, выглядит как чей-то батя на вечеринке. Типа, а что это у вас за музыка такая играет? А что это вообще вот это вот за танцы? А вы сами-то кто? Ой, а хотите, я вам расскажу, как мы с Сеней под кондагаром танк подорвали. У меня такая история есть, значит, мы с Сеней однажды под Кандагаром танк подорвали, и, короче, 80 километров по пересеченке, значит, до части пилили. Ну, что-то типа такого. Тем не менее, мне вот один дружище рассказал про контент-фермы по производству тиктоков. То есть, э, и весь мой образ этой платформы по принятию в себя, где свободные личности публикуют свое неуклюжее творчество, это мило выглядит и все это смотрят, тут же разрушился. То есть есть некое агентство, которое снимает тиктокерам загородные дома или ангары с декорациями или что-то еще, где вот, значит, все эти несчастные тиктокеры, самое ужасное слово, которое может вообще существовать, типа «ты кто по жизни тиктокер?» Серьезно, если бы пришел к Кристининому бате э, ознакомиться и сказал бы «вот я, типа, по жизни тиктокер», он такой, угу, облюбил меня бензином и поджег. Ну, хотя на Оренбургской шаре и бензина не надо. То есть агентство снимает этим ребятам загородный дом, где они несколько недель пасутся, снимают свои тиктоки, придумывают, ну, точнее, по слухам, нагло копируют испанские и итальянские челленджи, пользуясь тем, что большинство э, зрителей в России не знают вообще ни одного иностранного языка, куда уж там испанские и итальянские. Значит, пишут себе сценарии. Прости, господи, что я употребляю слово «сценарии» в, в этом контексте. И вот они записывают треки, делают контенты для инсты и для YouTube, а пишут, значит, планы по турам в России, и каким-то загадочным образом не понимают, что все это мероприятие это одна такая гигантская страшная дойка. Ну то есть я даже понять не могу, нет никакого самовыражения, тебя реально заставляют практически по там сколько, по 5-6 штук этих в день снимать. И <nak> <inflicted> единственная мысль, которая появляется: если у вас вдруг установлен тик ТикТок, и вы видите, как там половозрелые дети танцуют очередную херобору, типа ложка челлендж или пни носорога челлендж, то по Поставьте им лайк, потому что, ну, мне кажется, рано или поздно осознание того, что происходит, упадет на голову в гигантской наковальни и все они дружно надышатся газом или повиснут в петлях, и все это очень печально закончится. Поэтому ставьте тикток, разлагайтесь, ставьте лайк детям, возможно, ваш последний. Это было печально. Итак, у вашего любимого подкаста впервые появился спонсор. Я знаю, все вы долго этого ждали. Этот спонсор Beeline. Они прислали мне на тест новое устройство. Очень приятный подгончик, как говорят в YouTube некоторые блогеры. Давайте посмотрим, что там, и устроим анпакинг. Хм, это, ну, насколько я вижу, эта коробочка с надписью в будущее и кнопкой. Ни зарядки, ни инструкции, ничего. (сёк) Пакинг явно не получится. (сёк) Ладно, давайте посмотрим, что эта коробочка делает. Я сейчас нажму на кнопку и. Вау, wow, да я попал в будущее! Это 2070 год! Коронавирус полностью излечен, и в честь этой победы отменены границы и визы. Все просто сидят и чилят на Гуа и Бали. Ничего себе, гимны всех государств записала группа Run the Jewels. Теперь все тиктоки записываются под классные песни, а не под дурацкие. Фильмы по Звездным Войнам теперь все снова великолепны, их сняли еще 85. Восьмой сезон Игры Престолов полностью переснят, а единственная копия старой версии лежит в музее. А это что? Вау, неужели это возможно? Дабстеп снова в моде? Прррр. И самое главное, Билайн наконец-то выпустил тариф, который назван в честь моего подкаста Единственного оставшегося после Великой Подкастовой войны 2050 года Подождите, что тут? О, отличное качество связи Все сервисы Билайн в одном тарифе вместе Музыка, кино, сериалы, журналы, подкасты и облачное хранилище данных What? К сожалению, я могу забрать обратно в наше время только две вещи, и восьмой сезон Игры Престолов в нашем времени уже есть, поэтому я заберу их. Тарифы Билайн, Ни Один Дома и Ни Один Дома Два. Но чтобы не вызвать временной парадокс, мне придется их тщательно спрятать, но вы точно сможете их найти по ссылке в описании, там они описаны полностью и во всех деталях. Кажется, мне пора обратно. Вау, Half-Life 3 на распродаже. Давайте немножечко, коротенечко, супер коротко про презентацию PlayStation 5. Я символически собрал 5 игр, которые меня так или иначе заинтересовали. Начну с пятого места. Это Кена Bridge of Spirits. Типа, наконец-то у владельцев PlayStation появится своя Зельда. Это очень хорошо. Прекрасно, вопросов нет. Четвертое место Resident Evil. <смех> 8 лодж village восемь, не знаю как он называется Обязательно придется Играть, чтобы напугать Кристину и доказать Ей, что пиксели действительно бывают страшные На третьем месте Рэчет и Кленк Рифтапарт, потому что я первый вот и Кленк, переизданный для PlayStation 4, недавно проходил И мне очень понравилось, придется играть И в этот, чтобы хотя бы перед самим собой Оправдать этот супер быстрый SSD Диск, второе место Spider-Man Miles Morales, ничего тут не поделаешь Прошел первого spider на платье, но это тоже придется проходить. И первое место Horizon Forbidden West, потому что долгое время это будет, скорее всего, э, флагманским проектом на PlayStation 5. Э, женщина, кибердинозавры, динозавры э, пост постапока... пост-пост-апокалиптичный э, Сан-Франциско. Ну, <coughs> больше играть не во что. Есть еще две номинации. Самая быстрая потеря интереса это Ghostwire Tokyo. Настолько же, насколько первый трейлер был великолепным и крутым, настолько же я, когда увидел, как в эту игру играется, тут же потерял интерес такой Спасибо. До свидания. Ну и номинация с вами там, ребят, все в порядке. Отдается Grand Theft Auto 5 на PlayStation 5 очень много пятерок, простите. Я вообще не люблю обвинения в продажности, которые регулярно в интернете всякими людьми выдвигаются, то в сторону игровых журналистов, то в сторону разработчиков, то в сторону держателей, то есть Sony, Microsoft, Nintendo и все такое, но я не могу иначе объяснить, как в самом начале презентации э, попал ролик, созданный полностью из кадров на PlayStation 4 Pro, обещающий бесплатную GTA Online всем владельцам э, PlayStation 5 и при этом еще анонсирующий ее выход, то есть, ну, это какая-то, ну, как будто рекламную секцию продали, типа, давайте вот такое объявим. Очень странный ролик, очень странная идея, с другой стороны, знаю, что GTA 5 продалась суммарным тиражом там на 6 миллиардов долларов. Я, в общем-то, ни на секунду не удивлен. Хотя, когда я смотрел презентацию, я подумал, ага, все понятно. То есть PlayStation 5 будет вообще пиноклом, венцом практически всей этой истории про то, что зачем нам делать новые игры, если можно бесконечно переиздавать старые. Вот так вот и будем жить. Вечно играть, значит, в GTA 5, которая 7 лет будет э, в сентябре, по-моему. И в Demon's Souls, которому там 14 триллиардов лет будет когда-то. И по поводу дизайна консоли тоже, наверное, требуется. Высказаться Я когда ее увидел, я конечно Охренел <laughs> Я подумал, бляха, вот эта тварь Типа, ну что за удолбище И значит <laughs> Ну правда, типа, какая срака И когда их показали две Я такой, бляха, еще и про-версия будет Сука я так напугался, что там показывают две башни. И одна, значит, башня потоньше, другая потолще. Я такой, блин, они сразу делают про версию. То есть, моя идея купить приставки значит, за там, одну сумму, две погибла, потому что придется, походу там потратить какие-то запредельные супер деньги, чтобы две консоли купить. Но оказалось, что наоборот, это обычная PlayStation 5 и PlayStation 5 без дисковода. Все сходятся во мнении, что, скорее всего, дешевле одна другой будет на 50%. 50 баксов от силы. И, в общем-то, особой разницы между ними нет. Я точно решил, что я беру Digital Edition, потому что последний раз вообще диск э, покупал за деньги. Я когда вышел Death Stranding, просто хотелось диск. Наверное, так заранее ненавидел Death Stranding, что думал, что я просто этот диск потом продам, как и случилось, кстати. То есть я твердо решил, что я беру Digital Edition. Дешевле он там, не дешевле, насколько, абсолютно неважно. Она, во-первых, будет симметричная, во-вторых, она будет занимать чуть-чуть там на процент меньше места, и вообще это какой-то шажок в будущее. Значит, я хотел очень долго распинаться, как меня бесят мемы про внешность, которые появились в первые дни, типа, смотрите, это, значит, вентилятор, нет, это кофеварка. Но потом обратил внимание, что, скорее всего, у нас в современной интернет-культуре просто такой механизм коупинга, то есть, видимо, когда вещи происходят, если про них не увидеть 100 мемов, ты их не принимаешь, то есть это такой необходимый, не необходимая часть того, чтобы общество свыклось с тем, что PlayStation теперь выглядит так, 100 тысяч мемов. Ни одного смешного я в итоге не видел, но, наверное, это потому, что я мудак, а не потому, что мемы плохие. Может, всем понравилось 100 миллионов лайков, они собрали, все прекрасно. Хотя для меня абсолютно все шутки про схожие с PlayStation с чем-то, это как вот шутки про то, что банан похож на член, все. То есть, как только кто-то делает мем, типа, смотрите, это же кофеварка, я сразу такой, ну, ты следующую фотку выложи, типа, у тебя -э 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 рядом со штанами банан. Ну, Примерно такая фигня. Но это я, ближайший дед, не нужно меня слушать вообще. Никому никогда, никакие выпуски, никакого подкаста. И еще одна важная мысль, которую бы я хотел высказать. Очень много в интернете за пять дней нашумелось истерик по поводу того, что, ой, что-то игры выглядят, значит, не супер супернекстген. И, наверное, нужно объяснять людям, что такое diminishing returns. То есть, да, консоли становятся мощнее, да, они выводят больше пикселей, но для тебя они уже все равно будут выглядеть просто бесконечно ближе к фотореализму, э, но разница между этим поколением и следующим уже не будет так бросаться в глаза, поэтому, ну, это тема для каких-то энциклопедических подкастов, например, вот Next Gen э, и Усиление Плюс от э, Turbo Jedi. Вот пускай он ведет этот супер подкаст, где он все всем объяснит. А, с другой стороны, Sony очень напирает на то, что у них, значит, самый быстрый диск, который позволит подгружать э, все. Уровни героев, модели э, так быстро, что загрузки на новом поколении будут равны нулю, то есть ты вот нажал кнопку включить, и через секунду уже играешь. И показать это в рекламных материалах куда сложнее, чем эм, крутую графику, чем суперкрутую графику. Э, то есть это создает определенные трудности в рекламе консоли, то есть потому что большинство пользователей не очень понимают, что такое загрузки. Тут есть парадокс, типа разработчики научились за последние там два поколения, одно так мастерски их прятать, через все эти узкие проходы в уровнях, значит, искусственные задержки пользователя, что обычные игроки, не супер-хардкорщики, которые там играют всю свою жизнь, а обычные человеческие игроки перестали эти загрузки замечать. То есть тот факт, что теперь уровни, значит, грузятся моментально, игры грузятся моментально, герой может, например, ну, то есть эта технология подарит нам, скорее всего, GTA, где можно будет переключать город, временную эпоху и героя за секунду, и Assassin's Creed, где вы сможете условно из, не знаю, древнего... Блять, древней Индии путешествовать в Париж XVI века тоже с одной кнопки за одну секунду, то есть даже загрузки не будет, нажал, птюх, все, готово, рок-н-ролл. И м- эту технологию сложнее показать, то есть когда ты показываешь человеку рекламный ролик в кинотеатре или, например, по телевизору, он видит только график, он не видит, там ментальные загрузки, он не знает, что это такое. И поэтому на Sony и, на, в принципе, в некотором смысле и на Xbox лежит тяжелая задача объяснить, что вот новое поколение, оно, конечно же, красивее, чем старое, и даже на порядок, э, если быть честным, в 4 раза примерно, в 2-4, в, в зависимости от того, что вы считаете, просто количество пикселей или обратную э, мощность. Слава богу, что я не работаю в рекламном отделе ни одной из компаний, и это не моя сложная задача так вот делать рекламную кампанию, чтобы такие вещи объяснять. Вот. Легендарная рубрика «Служебная пауза». И пока Кристина включает вам расслабляющую музыку, я сделаю небольшие объявления о том, что с подкастом происходит в данный момент. Пока я рассказываю, пожалуйста, подпишитесь на подкаст, если вы не подписаны, оставляйте хвалебные или ругательные отзывы, ставьте оценки 1 балл, 8 баллов, 6 солнц, 14 лун, мне наплевать, просто поставьте что-нибудь. Напомню на всякий случай, что вы всегда, в любую секунду, можете помочь мне и этому подкасту, и Кристине, кстати, рассказав о нем друзьям или поделившись ссылками на подкаст в Инстаграме, ВК, Твиттере, ну или где вы там сидите. Для тех, кто поддерживает подкаст прям деньгами на Patreon, есть новости, кстати, которые касаются и тех, кто не поддерживает подкаст деньгами на Patreon. В прошлом выпуске я объявил конкурс. Очень быстро освежу его условия. Значит, любой человек, все люди, любой человек, который подпишется на Patreon подкаста на Pledge от 5 долларов до 1 июля. 3 июля, в мой день рождения, примет участие в розыгрыше, через стрим я буду разыгрывать Nintendo Switch с двумя лучшими играми поколения, Super Mario Odyssey и Legend of Zelda Breath of the Wild, плюс Яндекс.Станция и три подписки на что угодно, или просто я вам переведу, значит, деньги на карту 3000 рублей, вот и все, то есть 5 призов главных, основных. Очень радостно видеть, что много из вас отозвались. Это все круто. Но оказалось, что Patreon, Patreon не очень приветствует розыгрыши, связанные с удачей у себя на платформе. Поэтому объявления, связанные с этим конкурсом, я не могу делать на странице Patreon. Парадоксально. Однако, подписываясь на пледж от 5 долларов, вы получаете доступ к нашему чату Patreon, во-первых. Во-вторых, вы все равно получите всю информацию о розыгрыше через личные сообщения Патреона. В общем, я надеюсь, ну и через этот подкаст, выпуск-то явно не последний. В этом месяце, то есть будут еще выпуски, в них я все объявлю не под неоднократно. А, пока что ситуация такая. Я просто не могу на странице Patreon а, и, скорее всего, в социальных сетях упоминать о том, что есть конкурс такой. Но конкурс это никак не отменяет. Мы все равно его проведем. Более того, уже запущен план, по которому все участвующие и некоторые не участвующие в этом конкурсе, слушатели подкаста получат гарантированные очень здоровские сувениры. Но я не могу сказать, какие, fuck you, не скажу, fuck you. Будут некие сюрпризы. Дальше, значит, есть... Еще раз заострю. 3 июля все равно состоится стрим. Скорее всего, он будет называться тот самый стрим 3 июля 3 июля вечером, там где-то в 6, 7, 8, 9 часов На странице Patreon появится э, стрим Прямо на странице Patreon, прям в ленте обновлений Появится стрим, где будет мое огромное лицо и маленькая Кристинина И мы будем разыгрывать подарки Со стримом Patreon сделать ничего не сможет вот, надеюсь Вот а, Так, еще есть популярный опрос По The Last of Us порту Пресс-копию я не получил от Sony Но, возможно, в некотором смысле даже к лучшему а, Я запишу большой спешл, прямо вот Целый выпуск с единственной темой Что я думаю об игре, причем как о первой Так и о второй и все такое Но выйдет он где-то через Две недели после выхода игры Игра выходит 19-го, где-то в конце Месяца будет большой выпуск, прямо большой выпуск, в котором я ни о чем, кроме The Last of Us, не буду разговаривать. Если в предыдущем выпуске про Death Stranding у меня были еще какие-то дополнительные темы, потому что я ссал, типа кто будет слушать выпуск про Death Stranding, теперь я понял, что если мне хочется сделать выпуск про The Last of Us порту полностью, я его сделаю. Вот он будет доступен всем слушателям, скорее всего, потому что у нас есть с Кристиной идеи спешлов для патреонов, подписанных на pledge от 5 долларов. Напоминаю, значит, еще раз Обобщаю всю служебку, которую записал Подписывайтесь на подкаст Оставляйте отзывы и оценки Участвуйте в конкурсе Делитесь информацией о подкасте с друзьями и врагами Спешл про Last of us будет ближе к концу месяца Все легендарный онлайновый кинотеатр Кинопоиск HD, которому бы я хотел выразить максимальный респект за то, что сериалы из каталога Амедиатеки на их платформе выглядят лучше, чем на самой Амедиатеке, все-таки с шел до производства эксклюзивов. Проект Анна Николаевна и последний министр за авторством романа Волобуева. Проект Анна Николаевна меня не заинтересовал никак, просто премис меня не зацепил, а вот за последнего министра мы с Кристиной уселись посмотреть пилот и за буквально два или три дня, по-моему, даже четыре Приговорили весь сезон и остались в огромном, вообще диком кайфе Значит, о чем сериал? Легендарный суперактер Ян Цапник, <свестный> известный вам по роли отца-невесты в фильме «Горько», например, становится, значит, случайно вследствие неких подковерных кремлевских интриг министром перспективного планирования. То есть ему дают министерство, в которое никто, значит, никогда не верил, а его существовании практически никто не подозревает. И он думает, а что, если вот взять и изменить положение дел в стране, работая с маленьким, значит штатам из прекрасных и ужасных людей и как-то пытаться все-таки стать тем министерством, которое принесет добро, счастье и любовь обычному россиянину. Вот и все. По факту получилось там сколько, 8 или 10 серий, которые лучше, сразу скажу, чем «Домашний арест». Во всяком случае, у меня «Домашний арест» я еле-еле выдержал пилот, дальше смотреть не смог. Наверное, у меня чувство юмора не совпадает с чувством юмора авторов. То есть, если вам нравится «Домашний арест», счастья вам, здоровья и всего наилучшего. Потому что, ну, к сожалению, меня вот лично не цепануло. Но в целом, что выгодно в моих глазах отличает э, от последний министр министра «Домашнего ареста», это отношение Волобуева, автора сериала, автора сценария «Иша» раннера к персонажам он не ругает их, хотя это было бы понятно, то есть у него нет такого типа, "у коррупционеры, дебилы, суки тупорылые, жизнь портит простому россиянину, нет такого, нет. Он относится ко всему этому министерству перспективного планирования, ко всем персонажам, населяющим набережную, это Кремль и площадь, это администрация президента, с каким-то пониманием и сочувствием. Есть у них там в штате силовик Решала Максим Максимович, и ведь столько было возможностей показать его, значит, Таким тупоголовым армейцем Который такой, ну от забора до обеда Жахнем, обязательно жахнем Напихать ему цитаты из ДМБ И все, уже успокоится А нет, этот Максим Максимович Там такая теневая фигура, как воспитатель В детском саду практически Если очень быстро описывать качество сериала не сваливаясь до простого мне понравилось мне не понравилось и вот почему значит у меня есть теория она практически ни о чем не основана и опять же это исключительно мое мнение так сформулировано: что существует школа Аарона Соркина в сериалах и фильмах которого все умные все умные и этот ум и интеллект это и есть источник персонажного конфликта там внутреннего внешнего какого угодно Ньюсрум, студия 60 на Sunset Strip западный крыло и так далее. А есть школа Армандо и Анучи, где все глупые, а их глупость и есть источник их внутреннего конфликта. Это «В петле», «Смерть Сталина», «Авеню 5» и так далее. И вот у Волобуева каким-то образом удалось построить сериал где все мужчины они из школы и то есть глупые такие и создают как бы конфликт в каждой серии тем, что они недалекие а, а практически все женщины в сериале из школы Соркина запредельно умные, супер крутые и они как бы тоже источник конфликта. То есть в сериале есть две жемчужины: это персонажи по фамилии Нечаева и Скворцова. Первая это Черноголовая, я забыл эти слова, брюнетка, шатенка, вам брюнетка. Черноголовая босс решала всех вопросов, четкая грубиянка постоянно курит джул. ー, просто ー, вообще героиня ни одного эротического сна моего, я подозреваю, даже Кристининова. То есть мы такие, Уу, Нечаева опять разрулила вопросик. босс Ама бос, ам-бич. Вот, прям фак, очень здорово. И, конечно же, Скворцова. Мы долго смотрели, значит, на нее. Это маленькая студенточка, которая приходит на практику в этом министерстве. И по первым сериям нам с Кристиной очень явно казалось, что ее должна была играть монеточка. Мне даже пришлось в Твиттере у Романа Волобоева спросить прям напрямую, что вот у нас есть фанатская теория, что Монеточка рассматривалась на роль. Волобоев отрицнул, но это не повод в этой теории разубеждаться. Мы еще мы будем стенить эту теорию до последней капли крови, значит, что это Монеточка на самом деле. И Скворцовой самый классный персонажный арк, где она из мухрыжной значит, вот этой практикантки-студентки превращается в почти такую же босс-бич, как Нечаева. Поэтому вследствие после просмотра сериала «Последний министр» У нас дома, значит, объявляется территория церкви Нечаевой и Скворцовой. Великолепный сериал, ребята. Он, как сказать, довольно часто полагается на некие внутрики И это странно довольно. То есть это как будто сериал частично снятый для читателей и администраторов вот этих кремлевских телеграм-каналов, которые пишут свое время о том, как, значит, сражается старая площадь с новой площадью, о том, как, значит, в администрации президента есть разные фракции и так далее и тому подобное. То есть вот этого в нем довольно много. Делает ли это его интереснее обычному зрителю? Нет, но это эм, очень редко мешает. Ну и в целом очень приятно видеть снятый в России сериал, который интересно смотреть мне, у которого дикая аллергия на русскоязычные сериалы. Очень жду возможности посмотреть полностью Чики, на Море ТВ с любимой нами С Кристиной э, Горбачевой. Но, к сожалению, там на момент Записи выпуска вышло всего три серии И так себя обрывать посередине, значит, кайф Я не хочу э, Однозначная рекомендация подкаста «Один дома» Сериал «Последний министр» Ребят, я вам гарантирую, если вы пожалеете Просите деньги обратно за подписку Прям здоровский, ребят Очень крутой И еще один сериал, который очень хотелось бы вам порекомендовать, он называется Quiz. В России он, скорее всего, так и не будет нормально официально где-то издан, но вы, скорее всего, можете найти его в тех или иных местах, где вы смотрите сериалы под названием «Викторина». И даже сериалом это назвать, конечно, язык не поворачивается, потому что у меня такое подозрение, что канал ITV американский просто снял очень длинный фильм а потом на монтаже понял, что 3 часа это, конечно, до жопы для современного зрителя, и разрезал его на 3 серии по часу. Почему я упомянул канал ITV? Канал ITV является отчим-домом, родиной шоу «Кто хочет стать миллионером?» И именно первым годам существования этого шоу посвящен сериал. В нем три важные сюжетные линии. Первая рассказывает о том, как вообще появилось шоу. То есть как на заре Реалити ТВ, когда все хотели снимать «За стеклом» и «Дом один, а английский канал вдруг взял и собрал совершенно позавчерашнее квиз-шоу устаревшие. И как им пришлось на ходу менять эстетику и концепцию с радужной блевотиной единорога на драматические темные декорации, в которых потом в России будет сидеть Дебров и Галкин. А, также становится понятно, откуда такие деньги на выигрыш. Оказывается, они приходили не только с рекламы, но и сами звонки на горячую студию для участников в шоу были платные, и это в сериале обсуждается, что они надеются, что достаточное количество людей будет звонить э, и... пытаться попасть в шоу, чтобы окупать, значит, победу других участников, которые уже участвуют. Классно. Плюс создатель шоу взял на себя половину финансовых рисков в случае выигрыша миллиона. То есть там очень хитрая схема такая. То есть ты узнаешь не только художественную концепцию шоу, но и финансовую сторону того, как такие шоу в начале двухтысячных изготовлялись, или делались, или производились. Очень классная вторая сюжетная линия о том, как в первые годы после появления «Кто хочет стать миллионером» в Англии, стране где барные квизы — это прям классические развлечения, не просто как у нас, я люблю барные квизы и э, смузи, кокос, ананас, а действительно многолетнее увлечение родителей, дедушек и детей, э, как в этой стране после появления шоу, где можно выиграть миллион фунтов, довольно много, вдруг из ниоткуда, как грибы после дождя, появились организации по тактическому прозвону телефонных линий, то есть некие организации где-то Платишь деньги, и они, уже зная алгоритмы, по которым звонки в студию, не в студию, а в распределительный центр идут, добиваются более-менее гарантированного твоего присутствия на шоу. И как появились, помимо этих ребят, еще подпольные решалы квизов по телефону, там, фантастический чувак, который создал себе дома целую комнату с телефоном и миллионом энциклопедий, всяких тщательно каталогизированных, значит, по стенам, по стеллажам. И он в конце фильма, кстати, жалуется, что, скорее всего, его профессию рано или поздно уничтожит Google, типа «я уже, типа, вымерший вид». И вот как это сообщество работает, как они э, кладут всю свою жизнь, все свои деньги, все свои увлечения на то, чтобы попытаться выиграть в этом шоу. Ну и главная сюжетная линия сериала, она о том, как в сентябре 2001 года англичанин Чарльз Ингрэм попал на шоу, выиграл миллион, но в итоге не получил денег, застрял на годы в судебных разбирательствах и лишился работы. Ну и еще там получил обидное прозвище э, в Англии и стал героем всей «Желтой» прессы. О том, что собственно случилось с Ингрэмом на шоу и кто на самом деле прав, кто виноват, э, можно посмотреть в сериале. Мне очень понравилось вот что. Главное в нем. Что несмотря на то, что правообладатели исходной лицензии, кто хочет стать миллионером и авторы сериала Куиз, это один и тот же телеканал ITV, они при этом не сняли сериал, где Чарльз Ингрэм выглядит как типа жулик и говноед и варюга они сняли сериал, в конце которого действительно не до конца понятно, виноват ли Ингрэм, его жена и еще один участник как бы махинации в том, что случилось, или все-таки это невероятное совпадение фактов, которое ну вот просто бывает. В любом случае, мы сели с Кристиной посмотреть вечером, значит, одну серию, просто заценить перед сном, типа, что за сериал, я рассказываю, ну вот, канал ITV, типа, снял историю вот о с 2001 года. Она такая, я не слышала. я говорю, я даже знаю почему, потому что что «Инграм» играл 9 сентября, и когда в прессу начали просачиваться слухи о том, что победитель, что эфир победителя шоу «Кто хочет стать миллионером» не выйдет в телевидении, и, мало того, планируется суд, и, кажется, наше английское телевидение собираются наебать, э, точнее, уже наебали, э, тут же случилось 11 сентября. То есть поэтому а вот эта новость о том, что, чувак, э, кажется, судя по всему, скорее всего, ну не точно, наколол квиз-шоу, затерялась в шуме падающих небоскребов как бы э, язвительно это не звучало. Поэтому э, вот мы сели посмотреть одну серию, и на одну за другой три осилили моментально. прям они дико классно сняты, они дико классно написаны. И самое главное, что удивительно, в котором раз повторюсь, создатели шоу, которые как раз-таки жертвы в этой ситуации практически, хотя денег-то они не потеряли. Инграм не получил выигрыш. Сняли такой э, очень честный фильм про то, что вот случилось. и вот-вот случилось, вот чувак пришел, вот выиграл миллион, но есть подозрение, что он сделал это неправильно, вот не по правилам, но... Мы подтвердить их ничем не можем. И вообще есть противодействующие противос- противо- противоречащие, и вообще есть противоречащие какие-то факты тому, что мы думаем. Но вот вся история сами решается, кто прав, кто виноват. Очень классный, очень взрослый подход. Очень надеюсь, что у нас про Дом 2 снимут когда-нибудь классный фильм. Хотя у нас про Дом 2 есть один фильм, он называется Девственность. Сняла его Виталий Манский. И там одна из героинь отправляется на проект Дом 2, чтобы со Степой Меншиковым. Мен- Меншиковым по-моему, там нет мягкого знака, потерять девственность. Очень тревожная и очень темная и очень злая глава фильма, где все девушки пытаются так или иначе расстаться с девственностью. Вот вам еще один совет. Виталий Манский, автор документального фильма «В лучах солнца» про Северную Корею. Охеренный. И автор фильма «Свидетели Путина» про первые дни президентства Путина где-то в 2004-м снял вот такой фильм «Девственность», где одна из героинь отправляется на Дом-2, вторая едет в покорять э, модельную Москву, быть фотомоделью, что-то такое, и еще одна пытается продать, и он со всеми беседует, типа, ты что, вообще ударенная? Они такие, ну вот такая жизнь у девушки в России. Очень печальное кино. А на этом я с вами прощаюсь. Вот такой вот выпуск получился у нас, бодренький и коротенький. Кристина меня этим заразила, она записала свой спешл на 32 минуты, я такой, а что если не обязательно гундеть час 40? Поэтому сейчас мы вам включим офигенный классный разрыв танцполов, Вы сможете спокойно поставить выпуску Оценку, оставить отзыв Подписаться, отправить мне в телегу Что выпуск говно и сам ты мудак И спокойно послушать Другой подкаст, который наверняка Или нет, будет лучше Хотя скорее всего мы с вами прекрасно знаем Что ничего круче один дома нет На этом пока, Кристина врубай из предложения кидай на номер всегда вне зоны а, Важные дела, убитые дела дома Я с раннего утра уже на движниках Фома, Чигатер, Жан Труганым и Тут все изменит один день б, Не сможет тебя удержать на высоте Очень много денег, ты даже не вспотел Ты хочешь получить все Ты хочешь высокий чин, но Все, по а не yeah. будут этой цели добиваться Чтоб кататься, yeah. надо возить за ним Как ебаться, не стоит обещать, папа Айс, беби айс, ты же знаешь мой прайс теперь Как пап, деди, питаю слабость, клейди hey, Пой сам статус за каждый пингер. The house news. Первый, первый Ты хочешь получить все. Ты хочешь но! Ты должен так бестонь! Модай, я мам, деньги, мам, побеги, май, деньги, бубу, доллары, деньги! Модай, я мам, деньги, мам, деньги! мы нау, а? а так, миндя куп, трама разнда Ех, ях, не меся, пах, кроссовки Ах, сота балам без всякой уголовки Пока синдер Храганда, маслики из головки, Ей, балку без уловки Ты хочешь получить все Ты хочешь высокий джин? Но...